0: Io non conoscevo il signor Cesarino Pianelli che per averlo incontrato qualche volta sulle scale e i nostri rapporti non andavano più in là del buongiorno e della buonasera come avviene tra casigliani che tranne le scale non hanno più nulla in comune. Mi feci quindi molta meraviglia di vedermelo la sera del sabato grasso verso le sette comparire sull'uscio vestito in grande abito nero da ballo col suo paltò sul braccio Il gibus in mano, pallido, pallido. Lei, in che posso servirla? Venga avanti, gli dissi invitandolo a entrare. Due parole grazie, sento da mia moglie che questa sera va anche la signora Lucia alla festa. Sì, mia sorella mi ha tanto pregato. Volevo pregarla di accompagnare anche mia moglie. Un affare pressante non mi permetterà di tornare prima delle undici. Si immagini, volentieri, sarò lieto di essere il suo cavaliere. Il pianelli stette un momento sopra pensiero come se agitasse in testa un'altra questione spinosa, poi soggiunse e scusi tanto, ci rivedremo. E stretta la mano, se ne andò via come se fuggisse davanti a un pericolo. Il comitato ordinatore del Circolo non aveva guardato a spendere, o, per dir meglio, a comandare perché la festina del sabato grasso riuscisse ancor più splendida e più allegra delle altre volte tra i festoni d'edera che giravano lungo le pareti sostenuti da borchie e da mascheroni di cartapesta dorata pendevano dei piccoli lampadari di venezia illuminati da candele di cera tra un lampadario e l'altro brillavano degli specchi in vecchie cornici rococò circondati da ghirigori di mussolina gialla Sulla scala, sui pianerottoli e per la gran sala da ballo era stato disteso un tappeto nuovo che ammorbidiva i suoni e dava ai piedi un senso voluttuoso di benessere. E nei vani, nei rientri delle finestre, non mancavano giardiniere di fiori freschi, con qualche statuetta di gesso o di terracotta, che ricordavano alla lontana qualche divinità dell'antico Olimpo, il tutto preso a nolo da un addobbatore di teatri. Ogni signora le ragazze erano poche e non brillavano troppo per freschezza, riceveva all'entrare una bellissima camelia e un cartoncino Bristol con l'elenco delle danze stampate in oro. E tra le signore vennero di giovani, di fresche e di quelle che combattevano l'ultima battaglia, la Waterloo della loro giovinezza. Nella sala il formicolio della gente già verso le 11 era grande. Nel rimescolamento dei colori vivi, tra i lucicori delle gemme, dell'oro, degli occhi, nell'agitarsi di tante spalle e di tanti ventagli, cresceva il cicalio fitto e caldo, misto a scoppi di risa, a piccoli applausi e alle declamazioni aleardiane del Bianchi, che faceva la parte del brillante della compagnia. Per quanto la folla fosse tenuta in soggezione da qualche illustre personaggio, tra cui spiccava la pancia del commendatore Malvano, capo di visione al Ministero delle Finanze, con la rotonda metà una baronessa napoletana, si sentiva d'essere a una festa di famiglia, in cui gli elementi omogenei si fondevano volentieri e si aiutavano nell'unico sforzo di stare allegri. C'era, per quel che mi ricordo, il porti del municipio con le sue eterne due ragazze che da 12 anni trascina su tutte le feste e che hanno fatto un collo lungo, dicono i maligni, a furia di cercarsi un marito. C'era il cavaliere Balzalotti del Demanio, uomo già sulla cinquantina ma ancora fresco e morbido come il burro sempre amabile e cerimonioso con le signore, alle quali pagava volentieri qualche sorbetto. Gli era toccata la disgrazia e la fortuna di sposare una moglie brutta, sempre malata, ricca, che passava due terzi dell'anno in campagna, ed era naturale che cercasse qualche compenso nel vedere a ballare e nel pagare qualche sorbetto alle altre. C'era la pardina col suo pardone che questa volta s'era lasciato trascinare che usciva per tre quarti dalle falde del frac. Stava in piedi per combattere il sonno, tremendo, che gli offuscava gli occhi ma non vedeva l'ora di essere sotto le coltri. C'era il ragioniere Quintina, un gobbetto elegante, terribile, freddurista che girava in mezzo alle gonne a far della maldicenza ne mancavano i giovinotti di spirito tra cui il Casati, il Pensotti e molti altri del club alpino tranne le poche commendatoresse che soffiavano la prosopopea le altre signore quasi tutte milanesi appartenevano al ceto medio degli stipendiati a mille e otto a duemila alcune delle quali avevano lasciato a casa una nidiata di ragazzi e il popò in letto con la nonna non c'era a meravigliarsi che vi fossero dei guanti levati in mezzo a molti guanti freschi. Quasi tutti gli uomini erano in frac, in guanti bianchi e cravatta bianca. Solamente qualche modesto commesso, che non aveva osato fare la spesa, cercava di stare con la schiena al muro in atto contrito e vergognoso, come un merlo a cui abbiano strappata la coda. «Anche lui a Milan?» mi chiese la pardina, passando via e battendomi il suo ventaglio di piume sul naso. Era a braccetto del celebre tenore Altamura, un romano di Roma, che aveva cantato al Dalverme, nella stagione Il Trovatore, con grande successo. Il Miglioretti, dopo aver fatto un giro di valzer con la Pianelli, la condusse a posto e, infilato il mio braccio, mi tirò verso la sala del buffet, asciugandosi il collo le guance e la testa con due fazzoletti bella sì ma di ghisa e per di più balla fuori di tempo e dire che si sta tanto bene seduti è suo marito che vuole che balli è lui che le insegna ha visto i leoni marini di Mr. pike suo marito le insegna anche a parlare milanese e ci riesce povera foca ma di tanto in tanto le scappa di bocca ancora qualche propri debum! di Melegnano che guasta il meccanismo della bambola. «Jesus, che lingua! Bevi, avrai sete!» dissi versandogli dell'acqua in una tazza. Mentre io e il Miglioretti si rideva in fondo alla sala del caffè, vedemmo venire, con la sua testa lucida e rasa e con gli occhi fuori della fronte, il Bianchi che ci domandò se avevamo trovato Cesarino Pianelli. «Io l'ho visto!» dissi. «Quando?» in prima sera cosa ha detto niente c'è in aria un guaio serio il bianchi abbassò un poco la voce e appoggiata la punta del mento a tre dita della mano socchiudendo gli occhi in atto di pia ispirazione ripeté molto serio fatto quindi un piccolo segno con la mano ci trasse nel vano di una finestra presso una terrazza che dava sulla piazza del duomo un guaio serio Ho trovato il Martini, tutto disperato. Gli è morta la moglie. Pazienza la moglie, mi ha detto che contro il Pianelli è spiccato un mandato di arresto. Via via, esclamammo a una voce io e il Miglioretti. Il Bianchi, che col marmo della sua bella fronte rispecchiava i lumi della sala, allungò il collo, nascose le mani sotto la coda della falda, girò la testa nell'aria come un bruco che va al bosco e disse con gli occhi chiusi «Io l'ho detto che quel figliuolo doveva finire così, si tratta di sottrazione con falso di scrittura!» «Diavolo!» esclamammo a una voce. Io non credo, il Pianelli è un ragazzo capace di una cattiva azione ma sono le necessità che spingono l'uomo ad approfittare delle circostanze il Pianelli ha perduto questi denari al gioco e siccome è già pieno di debiti fin sopra i capelli «Pagò il debito di giuoco coi nostri denari. Visto che si incominciava a dubitare di lui, comprò la nostra fiducia coi denari dell'ufficio. E tutto ciò sempre nella speranza di guadagnar tempo e di trovare un santo protettore. Eh, ma buco, via buco, fa buco, dice l'abbaco, e a furia di scavare la terra per turarli i buchi, la terra ti manca sotto i piedi. Povero diavolo, ha moglie e figliuoli! E non c'è nessun mezzo d'aiutarlo? aveva promesso di portare il denaro per stasera ma oramai è la mezzanotte e non si vede comparire il martini a buon conto ha riferito tutto al capo d'ufficio e il documento è adesso in mano al procuratore del re ma come ha fatto Eh come ha fatto disse il bianchi ritirando nelle spalle la testa si fa presto a dirlo quando si vuol fare il lord senza averne, mandare in lusso la moglie, pigliarsi tutti i capricci, darsi le arie di principe, non ascoltar pareri da nessuno, fare il passo più lungo della gamba. Zitto! Toccammo il predicatore in fretta col gomito per farlo tacere. Cesarino Pianelli, pallido come uno spettro, nel suo elegante vestito nero, entrava in quel momento col passo legato del sonnambulo. L'orchestrina cominciò il gioioso valzer di Strauss, vino, donna e canto. Cesarino, uscito dall'ufficio, dopo il vivo colloquio col Martini, non aveva perduto tempo in tutto il venerdì. Saltò nel tram di Porta Romana e di là arrivò a prendere quello di Melegnano per correre in cerca del signor Isidoro Chiesa, suo suocero, che gli doveva ancora, dopo dieci anni, gli interessi della dote di Beatrice. Il signor Isidoro era una volta uno dei più clamorosi affittaiuoli dell'Odigiano, ma da molti anni non viveva che di reminiscenze. Grande e solenne declamatore delle sue abilità tecniche, chiacchierone terribile, persuaso che al mondo non c'era uomo più furbo di lui, con la testa sempre piena e calda di progetti e di riforme, aveva trovato in Cesarino Pianelli il genero del suo cuore. Una certa somiglianza di carattere e di tendenza impediva a ciascuno di loro di conoscere i difetti dell'altro, come capiterebbe a due trombettieri sulla fiera che, suonando l'uno troppo vicino all'altro, l'uno non sente le stonature dell'altro. Questi due uomini avevano una stima illimitata dei loro ingegni e nel conseguimento dello scopo comune si aiutavano in una maniera mirabile a rovinarsi. Da un pezzo in qua vivevano prestandosi a vicenda una grande opinione con cui cercavano di fare ancora una certa figura nel mondo come due spiantati che hanno in due un solo vestito di gala che si prestano nelle grandi circostanze. Il signor Isidoro quando vide Cesarino scendere dal tram gli andò incontro con l'allegria del cane che rivede il padrone L'avvocato Feriani gli aveva scritto che per continuare una certa causa di cui Cesarino era informato occorrevano almeno 700 lire e Cesarino le aveva promesse qualche mese prima. Il buon suocero credette in coscienza che venisse a portarle. Del telegramma non parlò neppure. Si può immaginare se il loro colloquio fu consolante. Cesarino, irritato, nervoso, uscì in parole che volevano quasi dire che il signor Isidoro Chiesa l'aveva imbrogliato e il signor Isidoro rimproverava alla sua volta il genero d'aver mancato di parola e quasi voleva essere rimborsato delle spese fatte sulla sua promessa. Si lasciarono col veleno negli occhi. Tornato in città, il Pianelli saltò sulla prima vettura che gli capitò davanti e si fece condurre a casa del Martini non lo trovò né a casa né alla posta. allora temendo che Beatrice cominciasse a pensar male rientrò a casa sua a pranzo un po' tardi e inventò delle scuse mangiò poco e sempre sopra pensieri dormì poco e agitato tutta la notte ma sicuro in cuor suo che un migliaio di lire si trovano subito in Milano basta cercarle venne il mezzodì vennero le due del sabato aveva pregato tre o quattro amici inutilmente tutti erano dolentissimi ma si sa gli impegni le spese gli anni cattivi una volta si spinse fino al ponte dei fabbri nella speranza di trovare il pardi per via e toccargli il cuore ma non sentendosi il coraggio di salire su in fabbrica andò a riflettere nella solitudine dei bastioni solo col capo basso col passo molle dell'uomo che va a spasso, più irritato che triste, sotto i nudi pocastani ancora rattrapiti dal freddo, Cesarino lanciava di tempo in tempo un'occhiata sdegnosa sulla città, sua grande creditrice, che si stendeva col suo anfiteatro di case, di cupole, di campanili, raccolta intorno al gran fantasma del Duomo, al di là degli orti, nel chiaro sfondo d'un bellissimo cielo di marzo. Aveva scritto al Martini per invocare altre 24 ore, ma il tempo passava senza profitto. Per un migliaio di lire, un uomo che in un anno ne contava a milioni, un cesarino Pianelli, conosciuto come la Bettonica, era costretto a stendere la mano come se cercasse la carità, vergogna. Provava in fondo al cuore un amaro corruccio e, sto per dire, un senso d'odio contro il pardi il martini il suocero gli amici del circolo che senza accorgersi egli accusava come gli autori principali della sua rovina era quasi giunto presso all'ospedale dei cronici in un luogo del bastione umido e malinconico come la febbre quando fu scosso dai suoi pensieri da un disperato gridare e vide passare un carro di contadini addobbato d'un lurido lenzuolo con una bandiera tre colori in alto pieno di villani in maschera che col viso tinto e con delle scope in mano strillavano la loro goffa allegria e allora si ricordò che era il sabato grasso quei poveri gonzi passando e traballando sul loro carro rustico lo salutarono col segno di chi invita a mangiare i gnocchi e lo invitarono ad andare con loro al corso di gala Lord cosmetico avrebbe per un giorno cambiata volentieri la sua sorte con loro sentì suonare le due e mezzo all'orologio dell'ospedale in quella triste rotonda c'era forse qualche malato che non avrebbe nella sua miseria cambiata la sua sorte con lui nel suo pensiero il signor cesarino si paragonava a questo e a quello con un senso di invidia che aveva qualche cosa di nuovo e di crucioso nel suo cuore eppure perseverando nell'opinione che un cesarino pianelli non sarebbe affogato in un bicchiere d'acqua, gli pareva di sentirsi ancora della forza in riserva. Egli poteva transigere una volta coi puntigli personali e andare in cerca di suo fratello, Demetrio, col quale era in discordia da dieci o dodici anni per vecchie ragioni di interesse. Poteva anche cercare di un suo zio, canonico del Duomo. Seguendo il filo invisibile dei suoi pensieri, venne per le strade spopolate di San Barnaba e dell'ospedale, passò il naviglio al ponte di legno e si lasciò condurre fino a San Clemente, dove da molti anni suo fratello Demetrio, un orso della bassa, abitava tre stanzette sopra le tegole nella casa dei Mazzoleni. La portinaia gli disse che il signor Demetrio era ancora alle cascine boazze per fuggire i rumori del sabato grasso combinazioni. Le cascine boazze sono quasi sulla strada tra Milano e Melegnano e Cesarino verrà passato davanti il giorno prima. Si fermò sulla porta a pensare se doveva riprendere il tram e tornare indietro. In faccia sorgeva il bigio e grave palazzo arcivescovile dove abitava lo zio canonico, uomo rigoroso e papista, il quale non aveva mai voluto riconoscere un nipote mezzo repubblicano, mezzo framassone che leggeva il secolo, non andava a messa e faceva battezzare i figliuoli più per rispetto umano che per convinzione. Cesarino si fece coraggio. Entrò nel silenzioso cortile dell'arcivescovado, che nel suo profondo e squallido raccoglimento faceva uno strano contrasto con la colorita baldoria che rumoreggiava sul corso, di cui arrivavano le voci come onde morte che morivano contro le livide pareti. Chiese al portinaio del canonico Pianelli e gli fu indicato un uscio in fondo al portico a destra, dietro le due gigantesche statue di Aronne e di Mosè, bianchi e solitari abitatori di quel morto recinto. Sonò un campanello davanti all'uscio che gli fu indicato e venne ad aprire una donna di servizio. «Monsignore, è malato!» rispose sottovoce la donna riempiendo il vano dell'uscio con la sua persona. Per paura che il seccatore si facesse avanti non si potrebbe parlargli impossibile gli hanno messo un senapismo si tratta son suo nipote cesarino proverò la donna richiuse l'uscio in faccia al signor nipote che rimasto solo sentì quasi entrare nell'anima quello sgomento fuggevole quella compunzione fredda che lo assaliva da ragazzo le prime volte che la mamma l'aveva condotto a confessarsi. Al di là di quei muri umidi e massicci che conservano quasi un senso corrucciato dell'antico splendore, sentiva il frastuono del carnevale e in mezzo agli strilli il dolore acuto, spaventevole dei conti da rendere. «Ha detto che oggi non può ricevere», venne a dire la Ludovica che camminava senza far rumore. I preti sono sempre preti, mormorò fra i denti Cesarino avviandosi verso la piazza. A chi poteva ricorrere? Non al bianchi, non al miglioretti, poveri diavoli, che stentavano a finire il loro mese. Pensò un momento al cavaliere Balzalotti, un vecchio e assiduo adoratore platonico di Beatrice. Se Cesarino fosse stato un marito come se ne danno, «Oh, non avrebbe stentato a trovare un migliaio di lire!» Col cuore schiacciato si lasciò attirare dal baccanale che rumoreggiava sul corso al di là del duomo e di cui vedeva il flusso e riflusso, i carri e i colori al di sopra della calca nera agglomerata, pigiata sotto i balconi pieni di ragazze e di mascherine. Sentì il bisogno di cacciarsi anche lui nella folla per riposare un istante dal suo pensiero tormentoso, pungente, e giunse nel fitto della gente nel momento che una mascherata di cuochi versava da un'immensa cazzeruola grossi mestoloni di una polvere gialla che voleva essere risotto. La mascherata era bella, ricca, brillante e suscitò un ca del diavolo nel crocevia tra il Camposanto, il Corso e Santa Radegonda. Dalle finestre, dai balconi decorati di tappeti e di fiori, le mascherine, le dammine avvolte nei bigi cappucci, strillavano come spiritelli dannati, lottando furiosamente a colpi di coriandoli, di gettoni, di confetti. La folla si agitava, come l'acqua del mare in tempesta in mezzo agli scogli. Cesarino, alzando gli occhi a un balcone d'angolo, sopra la pasticceria Bai, riconobbe anche al di sotto della mezza mascherina la pardi la più magra delle donne che strillava dentro un cappuccio con la furia di un folletto agitando le braccia come due bastoni di scherma si fermò a guardarla egli aveva troppo offesa quella donna ambiziosa di cui avrebbe potuto essere un fortunato adoratore come pretendeva ad esserlo ogni buon corrispondente della ditta pardi e C. Egli l'aveva offesa col panegirico non richiesto della sua felicità domestica e con una satira non dimenticata sulle donne magre. Il buon Cesarino soffriva oggi le conseguenze d'essere stato troppo onesto amico del signor Melchisedecco. Così va il mondo. Risalendo la corrente, gli riuscì di portarsi fin verso i portici della galleria e di salvare le costole nella bottega del Campari. Si rifugiò in un angolo del caffè, accese una sigaretta e, ingoiato in fretta un assenzio, rimase a osservare tranquillamente la folla dei pazzi che farneticavano negli ultimi palpiti del carnevale, tranquillo e freddo in apparenza, come soleva fare qualche volta al biliardo, quando la fortuna gli era nemica. Egli lasciava vincere la fortuna, ma si riservava di rifarsene infine con un colpo maestro, Seduto davanti a lui, quasi nel mezzo del caffè, solitario e raccolto come un filosofo, il signor Guerrini, detto il botola, leggeva l'articolo di fondo della «perseveranza», sillabando con le labbra le parole e muovendo la testa ad ogni principio di riga. Era un omaccio di mezza età, corto di gambe, rotondo, paffuto, con due liste di barba nera che gli cascavano in bocca, vestiva come un modesto padre di famiglia che per economia porti i calzoni non troppo lunghi e un cilindro vecchio e lavato per risparmiare il pane dei suoi figliuoli Cesarino tirò uno sgabello vicino al noto usuraio e cominciò un discorso sottovoce che il buon uomo aveva poca voglia di ascoltare «Ma lei vuole il pegno in mano e l'uomo in prigione» disse con dispetto una volta Cesarino Io non voglio niente, caro lei, è lei che vuole. Cerchi una garanzia. Quando voglio impiccarmi, spendo meno. Questo è vero, soggiunse il botola senza cessare di leggere il suo giornale. Il corso era sul finire. All'imbrunire uscirono i primi lumi dalle botteghe e nella profondità della via Torino, verso il carrobio, si vedevano discendere a poco a poco le fiammelle dei lampioni. Seguendo la fiumana della gente che rincasava, Cesarino si lasciò trascinare anche lui verso casa, in mezzo al frastuono dei matti, dei carri, delle trombette, tra banchetti e botteghe e bazar illuminati, pieni di maschere ridenti e costumi di pagliacci. Milano, che gridava, strillava, che si preparava all'orgia delle cene e dei veglioni, non aveva un migliaio di lire per salvare dalla vergogna un povero padre di famiglia. Con tutto questo Cesarino non si arrendeva, sperava di trovare al circolo in principio di sera un'anima meno avara o di commuovere il Pardi o sua moglie o almeno il Martini ottenendo un altro giorno di respiro. A casa figurarsi se Beatrice ebbe tempo di badare a lui. L'Elisa, la signora Grissini, Arabella, se l'erano pigliata in mezzo e aiutavano a vestirla come si veste la Madonna. I maschietti erano andati col ferruccio del portinaio al teatrino d'un oratorio. Cesarino si vestì in gala, uscì subito con un pretesto, raccomandò di nuovo a noi sua moglie, portò un biglietto a casa di Buffoletti che stava laggiù alle Grazie, tornò indietro in cerca del Martini che era già partito da Milano, venne una volta verso le nove al circolo, tornò una seconda volta a mezzanotte. Il servitore d'anticamera gli consegnò un bigliettino del Martini che diceva «Ho aspettato fino alle nove, consegno tutto al commendatore, si giustifichi con lui». Lord Cosmetico era spacciato. Stavo in estasi a contemplare dall'uscio una quadriglia in cui la signora Pianelli girava come un arcolaio ingarbugliato quando sentì una mano leggera sulla spalla. «Scusi?» «Ho ancora bisogno d'un favore. In ciò che posso!» balbettai, spaventato dal terrore che vidi in fondo agli occhi del povero Cesarino mentre mi seguiva in un angolo del salotto ricevo adesso una lettera in cui mi si dice che un mio commilitone è in fin di vita alla casa di salute il poveretto è solo senza parenti e siccome mia moglie desidera rimanere così se non le rincresce di accompagnarla ancora a casa dopo la festa si figuri risposi finché resta mia sorella sono a sua disposizione vai proprio cesarino? domandò la signora Beatrice sopraggiungendo in quel punto tutta lieta e scalmanata il signore è tanto gentile può essere che io rimanga alla casa di salute tutto il giorno di domani a buon conto tu non aspettarmi Pianelli pronunciò queste parole con una freddezza spaventosa e come se avesse ancora da aggiungere qualche cosa, restò un momento a guardarsi la punta delle dita con gli occhi stretti e addolorati. Io guardai in viso alla bella bambola per vedere se al di sotto della fredda vernice di bischi passava un'ombra di un sospetto di apprensione, ma il volto sodo e grande, gli occhi aperti e ripieni di una gioia infantile non diedero alcun segno, Essa non si accorse nemmeno del pallore giallognolo e funebre che scese ad un tratto sul volto del marito. Cesarino alzò ancora un momento gli occhi e, indurito, irrigidito nel tremito che gli scoteva i nervi, soggiunse «Tornerò forse a mezzodì! Addio, non strapazzarti troppo!» Queste furono le ultime parole che Beatrice disse a suo marito. L'avvenente tenore Altamura, col suo sonoro accento romano, venne a invitarla per il cotillon e la ricondusse in sala. Cesarino uscì correndo dall'altra parte, verso la scala. Alte grida chiesero il galoppo finale e l'orchestrina, aizzata da un marsala di seconda qualità, attaccò subito fratuoni e lampi. Fu una scintilla in una polveriera. Alle prime battute dieci coppie si urtarono nel mezzo della sala, come barchette sbattute da un improvviso uragano nelle strette dighe del porto. Quando fu possibile di mettere un poco d'ordine, le coppie, a cinque per volta, cominciarono a discendere nel campo con l'elasticità e con la fragorosa foga dei cavallini ammaestrati di un circo. Chi con in testa un cappelluccio di arlecchino, chi con una mascherina sul viso o con un naso di carta o con qualche altro segno della follia in capo. Allo squillo di un campanello, che era stato affidato all'autorità morale del cavaliere Balzalotti, le cinque coppie danzanti si agglomeravano, facevano ingorgo alla porta d'uscita per rubare un posto e intanto era un tiepido intreccio di corpi che avevano nel sangue i tuoni e i lampi. Il cavaliere Balzalotti, conficato sullo stipite, riceveva sulla pancia quelle morbide ondate di belle donnine e godeva vispo come il pesce nell'acqua fresca e chiara. Uscivano da un'altra porta altre cinque coppie, precipitando come trottole sotto i colpi di una frusta invisibile, forse la frusta del diavolo. Le care donnine, trascinate, rapite, portate di peso, coi capelli o scomposti o sciolti, aspirate dai gorghi vorticosi dell'ultima danza, palliduce di gioia, alleggerite ancor più del solito dalle spume del vino d'asti che gonfiava i cervelli, scendevano nella danza e vorticavano come pagliuzze, in balia di una dolce bufera. Che sa mai del suo destino una pagliuzza? E che ne sa la donna? «Se si squarciassero i muri», disse la Quintina, la moglie del gobbetto elegante, al Bianchi, che le faceva una corte per ridere, «se si continuasse a volare così, nello spazio del cielo?» «Oh Gaudio!» gridò il Bianchi con un guaiuolo di gatto innamorato. Fu una risata generale. Ordine e soggezione e serietà non era più il caso di pretendere in quelle ore bruciate». «Yip, yip, yip!» gridavano i più pazzi, battendo coi piedi le note del terribile galoppo. «Yip, yip, yip!» gridava il Garofoletti, tirando con tutta la forza dei suoi robusti trent'anni la pianelli che rotolava fuori di tempo come una valanga. Aveva anch'essa in testa un cappellino aguzzo, pieno di campanelli, che le faceva comparire la testa quasi colossale. Sotto i trabalzi del suo passo pesante, il corpo di Giunone fremeva nelle strette fasciature dell'abito di raso che mandava le fosforescenze della madre Perla. Essa irradiava un calore di fornace, ansimava, sgocciolava sudore da tutti i capelli ma voleva gridare anche lei ip 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 per mostrarsi briosa e pazzerella come le altre come piaceva al suo cesarino senza che l'ombra di un pensiero cattivo passasse a ottenebrare il candore latteo della sua bontà al cessare della musica fece uno strano effetto il battere della pioggia furiosa contro i vetri cesarino era disceso in furia dalle scale in furia attraversò i portici e la piazza semibuia della corte verso piazza Fontana, senza quasi sentire la pioggia che veniva giù, fitta e gelata. Era l'ultima corsa. Aveva pregato e supplicato fin troppo. La gente voleva la sua morte. Non si uccide un uomo soltanto col ficcargli un coltello nel cuore, ma anche col metterlo nella necessità di perdere l'onor suo. Questo aveva fatto il Martini, una volta che il commendatore aveva nelle mani la prova della sua colpa era come mandare un uomo in galera un pianelli in galera per la miseria di un migliaio di lire questo poi no per dio questo no risuonò nell'oscurità del suo pensiero proprio nel momento che egli usciva dalla via alciato e rasentava il palazzo di giustizia in un baleno Gli passarono per la mente tutti i processi celebri che aveva letto sul secolo e che soleva discutere con gli amici, sempre con grande animazione. Una volta o due la sorte l'aveva chiamato a far parte della giuria e aveva potuto vedere da vicino tutto l'apparato di un processo col reo in gabbia su una panca di legno, con gli angeli custodi ai fianchi e il pubblico in faccia, il grosso, l'avido mostro dalle cento teste, e succhia con gli occhi l'anima e i pensieri d'un poveretto ne conta con ferina voluttà tutti i tremiti i sudori i moti inconsulti ridendo degli sforzi che fa per aggrapparsi nell'agonia dell'onor suo a ogni sterpo a ogni fil d'erba che il destino gli manda sotto mano è cattiva la gente pensava torbidamente mentre correva per le viuzze bistorte del zenzuino e del pasquirolo Due strade di catacomba. Finalmente sbucò sul gran corso Vittorio Emanuele. Si arrestò un momento per far tacere l'affanno e gli acuti dolori di milza. Soltanto allora si accorse che l'acqua l'aveva tutto inzuppato. Se la sentiva correre come una biscia fredda lungo il filo della schiena. Qua e là, rasente ai muri, si vedevano dei gruppi di gente che tornavano dalle feste sotto gli ombrelli lucidi e grondanti. Qualche Pierrot ubriaco proclamava in mezzo alla strada la «Révolution», sorreggendosi a fatica nell'aria con larghi gesti. Venivano dai crocicchi bui risa e strilli di mascherine che scivolavano innanzi, tuffando le belle scarpette di seta nelle pozze e nei ruscelli. Il caffè dell'Europa, sull'angolo della via Passarella, non aveva ancora chiusi i suoi battenti. Molti vagabondi vi si erano rintanati contro il maltempo tra i quali qualche vecchio impenitente in cerca di belle avventure, qualche trasognato celibatario che non trovava più la maniera di divertirsi e qualche operaio vestito con gli abiti di lavoro che stentava a digerire lunto d'una cena straordinaria guastata da un vinaccio cattivo. Cesarino entrò nel caffè e ordinò un punch molto forte. Intanto si guardò indosso pareva appena pescato nelle acque di un fosso. Gli portarono il punch acceso di una fantastica fiamma azzurrognola che egli trangugiò quasi col fuoco vivo sulle labbra, arroventando il cielo della bocca e tutti gli spiriti. Poi ne comandò subito un altro, insieme all'occorrente, per scrivere. Quando si trovò in mano la penna, appoggiò la testa all'altra mano e cominciò a fregare la fronte per diradare una gran nebbia, Sul punto di scrivere al Martini la dichiarazione che gli aveva promessa, sentiva la penna diventare pesante e rovente tra le dita. Come può un uomo dichiarare di suo pugno sopra un bianco e lucido biglietto di lettera che egli è un ladro e un falsario? Se invece si fosse rivolto direttamente al commendatore, invocandone la misericordia? Ma si ricordò che un giorno questa brava persona gli aveva detto... Pianelli, lei spende molto. Che cosa aveva risposto il signor Pianelli al signor commendatore? Commendatore, spendo del mio. Ora gli ripugnava di mettersi in ginocchio e recitare il confiteor. Intanto le idee si aggrovigliavano e la volontà si smarriva in fumo. L'uomo di talento si smarriva nella crescente nebbia dei suoi pensieri, come l'alpigiano colto dalle nebbie improvvise del suo monte. I fumi del punch che fermentavano nello stomaco, irradiando vampe di calore, circondavano la testa d'una fantastica tenebria in cui balenavano delle fiamme e delle punte azzurrognole. Guardò l'orologio, erano le tre e mezzo dopo la mezzanotte prese un giornale che trovò sul tavolino, ne scorse in fretta le pagine illustrate senza capire nulla di quelle grandi figure, senza quasi veder nulla, lo buttò via, girò uno sguardo scemo, aggrondato per la sala, appoggiandosi con le due mani sul divano, si sbottonò il soprabito, l'abito, il panciotto anche, e stette un minuto in un atteggiamento tra l'estatico, il tragico e l'ubriaco, provando nella reazione alcolica del doppio beverone ingoiato un'acuta e dolce vertigine un senso di chi cade dall'alto nel vuoto come prova chi si lascia dondolare con gli occhi chiusi sopra un'altalena improvvisamente parendogli che il tempo gli mancasse davanti buttò i denari contati sul vassoio saltò in piedi sulla porta si racconciò un poco i vestiti guardò in su e in giù per la lunghezza del corso accese un mozzicone di sigaro che trovò nel fondo di una tasca e invece di piegare a mancina verso il Duomo, che era la strada più naturale per andare a casa, piegò a dritta verso il ponte del Naviglio. Le gocce cadevano ancora a vento, fitte, rabbiose. Quantunque i vestiti leggeri della festa e le scarpe basse di pelle inverniciata fossero un costume poco opportuno per affrontare uno scroscio di quella forza, Pure il signor Pianelli, detto Lord Cosmetico, quasi per il gusto di fare un dispetto a sé e a qualcuno fuori di sé, cominciò a discendere passo passo verso il ponte, masticando il suo sigaro amaro e insieme una risoluzione più acre ancora, con l'aria indifferente del giovinotto che va a spasso a pigliare il fresco i ciottoli battuti e slavati uscivano dal terriccio coi vari colori come un rozzo mosaico mentre i lastricati tirati lucidi come specchi scendendo in linee parallele per tutta la lunghezza del corso riflettevano la doppia fila delle fiamme a gas fino alla barriera di porta venezia anche in questa parte non un'anima viva in quell'ora buie tutte le finestre e anche al di sotto del bollichio dell'acqua cadente, si sentiva, sto per dire, quel silenzio gravido di sonno che è proprio delle ultime ore della notte, in cui sogliono riposare anche i malati e si assopiscono i moribondi. Il Pianelli, invece, andava a spasso. Scherzi a parte, quando fu sul ponte si dimandò se aveva il coraggio di annegarsi nel naviglio, Aveva sofferto già abbastanza la mortificazione del pitoccare l'elemosina per sentirsi ancora la forza di affrontare lo scandalo di un processo per truffa e falso. Era già stracco, annoiato, nauseato della vita e della gente. Si accostò al parapetto, fissò l'occhio nel biancheggiamento turbolento dell'acqua che rimbalza e scaturisce dalla chiavica e manda tra le due portacce del sostegno l'ululato di una bestia feroce. A questo rumore si mescolava il friggio dell'acqua che traboccava dalle grondaie e ribolliva sull'astrico. Tutti insieme quell'acqua faceva uno scroscio ampio, assordante, che toglieva i sensi e la ragione, Egli e l'acqua erano già una cosa sola, non aveva più un filo asciutto indosso, i panni gli si raggrinzivano sulle carni, le scarpette macerate zampillavano fontanelle, il cappello era una spugna, si sentiva gonfia d'acqua la testa e l'anima. Tratto da un impeto cieco di disperazione, discese a corsa la stradetta alzaia che passa sotto il ponte e rasenta il pelo dell'acqua, Qui non c'è che un passo per chi voglia farla finita con la vita. La gente voleva la sua morte, la voleva anche lui. Ma quando fu sotto al buio un pensiero che fin qui aveva cercato di non lasciarsi vedere e che se ne stava rintanato nella parte più oscura del cuore, ributtato le cento volte da una passione più avara e più dispettosa, come se a un tratto recuperasse una giovanile energia urtò, rovesciò ogni altra considerazione e uscì con tutto il suo disperato entusiasmo a fermare un povero uomo dall'ultimo passo «E quei poveri figliuoli? E la sua cara Arabella?» Questa veniva quasi più avanti degli altri bambini nella sua chiara biondezza, nella sua bellezza alta e sottile, egli era uscito per andare a una festa da ballo senza quasi guardarli in faccia quei figliuoli e non poteva morire senza vederli ancora una volta non poteva morire così come un gatto senza provvedere in qualche maniera non al proprio onore, questo era perduto per sempre ma all'onore, alla protezione di quei poveri figliuoli la sua morte doveva almeno essere utile a qualcuno Quattro ore sonarono nel fitto dell'oscurità, ore gravi, cupe, solenni, come quattro parole piene di minaccia, che fecero sul capo dell'infelice l'effetto di spietate martellate. Il Pianelli capì che era l'ora di tornare a casa e, tra il chiaro e il fosco dei suoi pensieri in disordine, ritornò sul ponte e col passo frettoloso di chi ha paura di perdere un treno, risalì di nuovo tutto il corso ritraversò piazza del Duomo alzò gli occhi alle finestre illuminate del club dove si ballava ancora scese per via Torino passò davanti San Giorgio senza vedere senza udire i pochi matti che strillavano e barcollavano vestiti da maschera passò imperterrito quasi sui piedi di due questurini accovacciati nel rientro di una porta e venne fino in carrobio, non so se cacciato o se tirato da un ultimo pensiero, soltanto in questo vivo, morto e indurito nel resto della sensazione, fatta ancora più rigida dai sudori dell'ebbrezza alcolica che gli si congelavano indosso. Trasse dal taschino la chiavetta inglese, aprì il portello, entrò nell'andito della casa sua, rintracciò nel buio la solita strada, la solita scala, che prese a salire energicamente, col corpo più sveglio, ritrovando nelle svolte dei pianerottoli le idee abituali di tutte le sere. Abitava al terzo piano un quartierino quasi nuovo, che aveva due balconi verso strada. Per una scaletta di legno si saliva, oltre il suo pianerottolo, a un terrazzino aperto sul tetto, per il medesimo uscio del solaio, Su quel terrazzino Cesarino Pianelli aveva un poco di botanica. L'uscio del solaio, di legno massiccio, come al solito era rimasto aperto e Cesarino se la prese ancora mentalmente contro il guattero dell'osteria, un animale che non aveva le mani per chiudere quando andava lassù a prendere il carbone. L'uscione, sbatacchiato dalla forza del vento che entrava per l'abbaino, mandava di tratto in tratto dei cupi cupirimbombi nella torre della scala Cesarino alzò gli occhi e vide in mezzo a due nere travi una pezza più chiara di cielo introdusse dolcemente la chiave nella toppa e sospinse il battente giovedì un brutto cane volpino che egli aveva raccolto per la via la notte di un giovedì santo si mosse nel suo giaciglio posto in un angolo dell'anticamera Mandò un guaiolo, ma riconosciuto il padrone si accoccolò di nuovo a dormire. Camminando sulla punta dei piedi si avvicinò all'uscio della stanza da letto e ascoltò. Beatrice era tornata e dormiva da una mezz'ora, profondamente, cullata dall'eco delle danze. Tornò indietro, sempre sulla punta dei piedi, entrò nello stanzino che serviva da studio che aveva la finestra sopra un cortiletto di passaggio tra la bottega del lattivendolo e l'osteria. Accese una candela, buttò in terra il gibus pesante d'acqua e si strappò di dosso il soprabito e l'abito nero a falde. Con una salvietta si asciugò un poco i calzoni, le mani, il collo e indossò un gabbano che trovò sul letto. Stracco e mezzo malato si abbandonò sopra una poltrona e stette lì tutto intormentito, tutto d'un pezzo. La casa e la città tacevano ancora in quell'ora cieca che precede il giorno e l'unico rumore era lo sbatacchiare villano dell'uscione del solaio che agitava un suo arpione di ferro pendente fissò gli occhi nella fiamma bianca della candela posta sulla sponda della scrivania dalla quale si irradiava un cerchietto di luminose stellucce portò le mani agli occhi erano lagrime tristo, maledetto destino che per qualche migliaio di lire un uomo dovesse perder la vita e quest'uomo aveva esposto tre volte il petto alle fucilate ed era stato a Roma nel 70. Cesare Pianelli Aveva due medaglie commemorative e un congedo militare onorevolissimo. Ebbene, a quest'uomo non si davano nemmeno tre giorni per ordinare le idee, per accomodare un debito. Sonarono le quattro e tre quarti e una graziosa pendolina di nichel posta sul caminetto. Nella stanza vicina, non divisa dallo studietto che da un semplice assito aperto in alto, dormivano i suoi figlioletti minori. Mario di circa sei anni e Naldo di quattro anni e mezzo due bei bambini che avevano gli occhi del babbo e la carnagione bianca della mamma Arabella di dodici anni e mezzo dormiva in una cameretta più lontana Cesarino amava immensamente i suoi figliuoli e sebbene li vedesse attraverso allo specchio falso delle sue grandi idee e della sua ambizione l'affetto suo non era per questo meno vivo e sincero Arabella specialmente era il suo cuore, perché ragazza, perché la prima, perché bellissima. Questa bambina, d'un biondo chiaro, con magnifici occhi neri, pieni di riflessi, cresceva a precipizio, con una personcina aristocratica, mobile, nervosa come la natura del babbo, ma d'animo dolcissimo come la mamma. Che cosa sarebbe stato di questi ragazzi fra 24 ore? Come avrebbe potuto un povero padre sopportare lo sguardo pieno di lagrime di quella bambina intelligente e che cosa avrebbe dato loro da mangiare il povero padre e chi avrebbe sposata la figlia di un uomo processato per falso e uscito di prigione e chi avrebbe dato pane ed educazione ai suoi maschietti. Il mondo è cattivo, il mondo è cane, peggio dei cani L'uscione del solaio, agitato dal vento, seguitava a sbatacchiare innanzi, e indietro. Parevano insulti, quei colpi. Cesarino si sprofondò ancora un poco nelle sue meditazioni e trovò che proprio uno solo era il rimedio ai suoi mali. Andò alla scrivania e scrisse di seguito «Illustrissimo signor commendatore, il sottoscritto, dopo quasi vent'anni di onorati servigi resi alla patria, «Si trova nella dolorosa circostanza di non poter restituire entro 24 ore la somma di lire mille. Poiché non si è creduto necessario di concedergli un lasso maggiore di tempo, provvede egli stesso al suo castigo. Valga questa mia dichiarazione quale giustificazione per il signor ragioniere Martini e valga il mio sacrificio a espiare un delitto che non erano nelle mie intenzioni di commettere». «Spero che non si farà processo ad un morto e si vorrà almeno salvare l'onore dei miei figli, in quanto ai danni ho incaricato mio fratello Demetrio di regolare la partita con lo stesso signor ragionier Martini, con osservanza Cesare Pianelli». Prese quindi un altro foglio e scrisse, in alto, «A mio fratello Demetrio e più sotto». Prego mio fratello a voler regolare col signor ragionier Martini un conto di lire mille, mille, di cui mi dichiaro suo debitore e nello stesso tempo di voler provvedere perché siano protetti i diritti dei miei figliuoli tanto per riguardo alla mia pensione quanto per la intera esazione della dote di mia moglie di cui è qui allegata una promessa scritta di mio suocero, il signor Isidoro Chiesa di Melegnano. Si procuri che i miei figli non sappiano mai come morì il padre loro. E senz'altro firmò, suggellò le lettere, scrisse gli indirizzi e sollevò la testa come se si svegliasse da un gran sogno. Naldo mormorava in sogno delle parole ridenti. Il cuore irritato e superbo del padre fu scosso da quella voce tenera e balbettante che si svolgeva dalla vaga delizia d'un bel sogno. Il povero uomo strinse la testa fra i pugni, bagnò ancora una volta la penna e cominciò a scrivere Cara Beatrice. Ma un fiume di lagrime gli tolse la vista della carta. Soltanto a scrivere il nome di questa donna, tutte le forze dell'anima si risvegliarono in un impeto sdegnoso di coraggio. «In una quasi feroce esigenza di vita, egli non osava dire a se stesso che forse soltanto per questa donna era venuto insensibilmente all'orlo del precipizio, non osava accusare sua moglie, renderla complice delle sue disgrazie. Ciò che egli aveva fatto per lei, i regali, il lusso, lo splendore della vita», Non era stato chiesto dalla povera donna, ma Cesarino l'aveva dato spontaneamente, come tributo dovuto alla bellezza e alla bontà di sua moglie, di cui egli era ciecamente innamorato e ciecamente geloso. All'idea che i morti non possono vedere le cose di qua e che Beatrice, vivendo, poteva essere il tesoro di un altro uomo, Cesarino rabbrividì, buttò via la penna, si picchiò la fronte con pugni duri e stretti. Quali tentazioni gli passavano nel sangue? Non aveva mai creduto a certi delitti se non come conseguenza di deliri frenetici e di pazze allucinazioni. Ma ora si sentiva pigliato egli stesso, da una forza invisibile che tentava di trascinarlo di là, nella stanza vicina, accanto al letto della bella donna addormentata, ancor sua, tutta sua capiva già come si possa afferrare un coltello e uccidere uccidersi balzò in piedi inorridito tremava in tutto il corpo di febbre fredda mentre la fronte pareva una fornace non piangeva più si guardò una volta nello specchio ed ebbe paura di sé la testa pareva già calcinata le labbra indurite, gli zigomi tesi, la fisionomia coperta dai lineamenti della morte, i capelli irti, tesi, irritati, l'occhio vitreo di uomo pazzo. Era già pazzo, forse? Questa poteva essere ancora una mezza salute. A un pazzo si perdonano molte cose che non si perdonano ad un morto e un pazzo può ancora risuscitare, ma ragionava ancora troppo per essere matto. La macchina logica del suo cervello funzionava ancora troppo regolarmente e gli dimostrava che, per ladro e per falsario, non c'è che il codice penale. Un impeto di nausea urtò, a questa ripetuta idea, lo stomaco. La vertigine lo colse, trasudò copiosamente per tutto il corpo e sentì quasi un rovesciamento di tutti i visceri. Anche questo male passò presto. Non poteva né impazzire né morire, mio Dio! bisognava che egli si distruggesse proprio con le sue mani soffiò sul lume e rimase al buio raccolto con la testa tra le mani quasi a pregustare il gran buio eterno in cui stava per gettarsi quando si scosse da quella profonda contemplazione vide che un primo albore del giorno biancheggiava già sui vetri si alzò aprì la finestra che dava sul cortiletto guardo giù nella fonda oscurità delle pareti ancora umide e sgocciolanti di pioggia il vento fresco e leggero dell'alba rompeva qua e là la nuvolaglia del cielo e cominciava ad asciugare i tegoli la luna usciva ancora a tempo per spargere sui tetti bagnati un raggio della sua luce tremula e falsa una luce che faceva male al capo cesarino sentì la nausea della vita e misurò ancora una volta con l'occhio la terribile profondità in cui stava per gettarsi capofitto ma in quel punto uscì e si mosse nel cortile un lume alcune voci si mescolavano al tonfo sonoro del secchio del lativendolo non era più a tempo a gittarsi dalla finestra sentì che suonavano la diana alla caserma di San Francesco a cui rispose più lontana, forse dal castello, la Diana della Cavalleria. Queste due squille vive nel gran silenzio dell'ora sollevarono un nuvolo di idee e di memorie del tempo felice che egli aveva servito nei lancieri. quando, per esempio, cacciando la testa fuori della tenda, si vedeva all'orizzonte, dietro i pioppi del Ticino, la striscia argentea dell'alba. Al di sopra dei tetti, per la vastità dell'aria, si muoveva e arrivava anche il rumore sordo dei carri, che sul fare dell'alba portano alla città le verzure, la legna, il fieno, e veniva insieme anche qualche tocco d'Ave Maria di una parrocchia rurale, lontana lontana, insieme ai fischi della stazione di Porta Genova. Cesarino fu quasi respinto indietro da quei suoni di vita, chiuse in fretta la finestra, Dopo aver cacciata la testa nel bugigattolo dove dormivano i figliuoli, dopo aver respirato l'odore caldo della loro vita di cui lo stanzino era pieno, volle dare un bacio alla sua arabella. Passò nell'altra stanzetta, leggermente, per non svegliare la bambina. Non piangeva, non pensava, non soffriva nemmeno più, ma erano lampi e bagliori di idee in mezzo alla nera oscurità di una ragione che un senso indomato di orgoglio trascinava alla disperazione. La stessa disperazione però pigliava già forma di sacrificio. Non è santo olocausto la morte di un padre che si uccide per salvare l'onore dei figli? Arabella dormiva soavemente nel suo letto, composto e bianco, I capelli di lino scendevano sopra le piccole spalle che brillavano nella poca luce dell'alba. Il seno piccolo e commosso, forse da un sogno, palpitava della vita che si sogna a dodici anni. Le labbra semiaperte mandavano fuori un alito puro, misto al profumo delle carni intiepidite nelle coltri. Quel mondo cattivo e senza carità, che voleva oggi cacciare in prigione il padre, avrebbe fra non molti anni sospinto con le stesse mani la figliuola al vizio e alla vergogna giovandosi della sua fragilità morale o che cosa può essere, pensa il mondo la figlia di un ladro e di un falsario morto in prigione l'uscione del solaio sbatacchiò due colpi che fecero tremare la casa vengo si chinò sulla testolina della figliuola lasciò che cadessero le ultime lagrime sopra i suoi capelli. l'adorò un ultimo istante e risoluto sempre con passo leggero andò in cucina presso la cassa della legna c'era un cassetto frugò rimestò un pezzo con le mani scelse qualche cosa che osservò attraverso alla luce nascente della finestra e passò davanti all'uscio di beatrice ascoltò essa dormiva col fiato pesante Davanti a quell'uscio, mentre stava col pugno stretto, sentì come un coltello in mezzo al cuore. Non c'era più tempo da perdere, in anticamera giovedì si mosse un poco e si lamentò. «Dormi, povera bestia!», l'uscio che dava sul pianerottolo era rimasto aperto, lo riaccostò senza far rumore e corse a precipizio su, per la scaletta del solaio.